1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy desde casa, como todos, como nos manda la norma para salvarnos todos de este bicho que tenemos eh, deambulando por el mundo. Doy ya la bienvenida a Nacho Mendiboure, director de marketing de Twitter España. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días.
1: Bueno, vamos a ver si tenemos bien las conexiones y podemos hablar con, con Nacho sobre Twitter y sobre cómo es la comunicación de marca o cómo debe ser la comunicación de marca en estos tiempos de crisis. Twitter ha creado un, un blog en el que habla, da recomendaciones a las marcas, a los anunciantes, de bueno, pues, cómo debe ser eh, esa comunicación en tiempos de crisis. Porque, Nacho, esta situación puede ser una oportunidad también para, para hacer marketing en redes sociales, pero pero ¿cómo se debe hacer? ¿Qué deben hacer las marcas?
2: Bueno, está, está claro que estamos viviendo un tiempo sin precedentes. Esto es algo que, que nadie tenía planificado eh, y es algo que al final... bueno Tampoco vemos como una oportunidad de marketing, pero sí como una oportunidad para poder eh, generar conexiones emocionales con, con los usuarios que al final le están demandando información y hacen en Twitter donde, donde lo están haciendo. Con lo cual nosotros elaboramos una, una pequeña guía para poder acompañar a las marcas que en ese sentido están, están cambiando, eh, justamente para que bueno, podamos establecer una reflexión entre todos de cómo tiene que ser este nuevo marketing.
1: ¿Y qué tono de voz se debe emplear en estas comunicaciones, en estos momentos?
2: Al final es, es, es un tono de voz que se adecue a lo que está pasando en la plataforma, lo que están comentando los usuarios, o sea, cómo se están comportando. Eh, un poco lo, lo que venimos a decir es que quizás un tweet que podía ser bueno hace una semana quizás hoy no lo es, ¿no? Por eso para nosotros es eh, muy importante que, que todas las marcas sean capaces de entender, de escuchar, de, de analizar la conversación eh, y en ese sentido que puedan recoger insights y que puedan... Entender eh, cómo se está comportando eh, la sociedad para poder ajustar su comunicación, incluso su creatividad o su estrategia de sí. medios, para, para poder conectar, para poder generar conexiones eh, y relevancia cultural eh, con con unos usuarios que al final están pasando más tiempo en casa, están más, pasando más tiempo en la plataforma y que de algún modo puedan puedan generar ese vínculo que, que de algún modo les va a ser más relevantes eh, a, a tanto tanto a, a las marcas que se suman a la conversación como a los usuarios que que conecten con, con esos territorios.
1: Eh, Nacho, una de las cosas que comentabais, eh, que, que se comenta en este blog, es eh, anticiparse a los cambios de comportamiento o en el comportamiento de, de los clientes. pero ¿Cómo hacerlo? ¿Qué recomendaciones dais a las marcas para que, para que hagan esto, para que se anticipen? En unos momentos, además, en que es difícil estar en contacto eh, directo con el consumidor, eh, salvo en, en, en digital, ¿no? Todo muy demasiado virtual, quizá.
2: Claro, aquí aquí la, la oportunidad justamente se, se trata de, de poder entender qué está pasando en, en la sociedad y poder eh, escuchar a los usuarios y qué, qué están qué están comentando en, en la plataforma al final este este nuevo estado de alarma nos está haciendo a nosotros permanecer mucho más tiempo en casa y inevitablemente genera genera una, 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 unos cambios de comportamiento, incluso, incluso de consumo, ¿no? Entonces eh, ahí creo, creo que es importante entender este nuevo contexto y que las marcas sean capaces de, de poder ajustarse a él ¿no? En, en ese sentido hay hay dos dos grandes oportunidades o, do, o dos territorios como muy claros, ¿no? Que, que por un lado es, eh, es toda la parte del e-commerce, del e que, que al final tiene un directo, una, una conexión directa con, con Retail o incluso eh, partners o, o medios que están emitiendo mucho más contenidos en directo a través de, de Periscope. Esta misma tarde, por ejemplo, tenemos un par de directos con, con A3 Media eh, para, para eh, la, la promoción de la serie de, de La Veneno eh, con los Javis o MediaPro que también va a tener un, un directo con los guionistas de Pamo Juan. Al final son, son oportunidades para que las marcas o los partners puedan eh, desarrollar su, su labor en este este nuevo, en esta nueva normalidad que nos, que nos ha tocado vivir.
1: La verdad es que eh, eh, en cuanto a los usos, yo he visto en el blog que tenéis varios ejemplos, eh, uno concretamente de, de líneas aéreas, que además, pues a quien más, quien menos, en mi caso particular también sí. me ha tocado eh, una línea aérea, un, vuelo que, un viaje que tenía programado y, y una línea aérea que me me contacta y me dice, bueno, eh, tranquilo, sabemos en qué situación estamos, no se preocupe por nada, no va a haber gastos de cancelación, no va a haber eh, cargos eh, adicionales por cambios de, de fechas. Al final yo creo que ese debe ser el, el tono y el nivel de contacto también con el consumidor. no Tranquilizarle de alguna manera y ayudarle eh, desde las empresas, sobre todo desde estas grandes empresas que además tienen recursos para hacerlo.
2: Está claro, ahí este ejemplo que mencionabas de, de, de atención al cliente es clave durante, durante un tiempo tan tan convulso como el que estamos viviendo, ¿no? Al final, eh, para mí es muy, muy importante poner poner sobre la mesa como dos, dos misiones que al final una marca va, va a poder ejecutar en Twitter, que es eh, lanzar nuevos mensajes, no, nuevos posicionamientos o conectar con, con lo que está pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo este lanzamiento ¿no? de, de nuevas formas de... De, de atención al cliente y de vincularse con, con el consumidor de una forma mucho más directa eh, son son claros ejemplos de, de buenas prácticas que, que podemos poner en marcha muy fácilmente, muy ágilmente eh, para, para poder justamente generar esa conexión con, con el consumidor y, y poder, bueno, de, de algún modo aportar el, el granito de arena que, que las marcas pueden pueden hacer, ¿no? Eh, y al final, bueno, son son marcas con, con responsabilidad y son, son marcas que, que pueden tomar esto como, bueno, como un momento de, de, de entender el nuevo contexto y de ajustar su, sus estrategias y sus formas de comunicación a, a esto que nos ha tocado vivir.
1: Está claro. Bueno, bueno, eh... Dentro de, de todas estas eh, recomendaciones, eh, me ha llamado la atención eh, la política de Twitter para las campañas de publicidad relacionadas con el eh, famoso COVID-19. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Bueno, el, al final, eh, nuestra propia la, digamos, plataforma está, está hay, existe un marco de, de actuación a nivel publicitario eh, nosotros estamos siendo súper transparentes con, con cuál es la, la política en cuanto a publicidad para, para poder ejecutar campañas en, en, en la plataforma y en ese sentido estamos, estamos ampliando nuestra definición de, de daño eh, que, que está relacionado con, con, con términos o con keywords eh, relacionadas directamente con, con coronavirus. ¿no? Al final, es eh, no, nuestra misión principal es eh, apoyar la conversación pública, que esta conversación pública sea saludable, eh, y en ese sentido nosotros estamos ampliando no, nuestra, nuestra política de ads para, para que bueno también las marcas sepan entender qué pueden y qué no pueden hacer en términos publicitarios justamente para, para poder apoyar eh, nuestra misión que es eh, la conversación pública en la plataforma.
1: Bueno, está claro que, como decíamos al principio, vivimos un momento complicado para todos. Las marcas, yo creo que tienen una responsabilidad también importante a la hora no solo de ayudar a los consumidores, eh, en el caso de los que pueden hacerlo, los supermercados, eh, uh -huh. las compañías de e-commerce, etcétera, para, para venderles, sino todo el resto de compañías para ayudarles a a pasar estos momentos, digamos, lo, lo menos mal eh, posible, ¿no?
2: Exacto, exacto. Aquí aquí un, un punto que es muy muy interesante para destacar es el sentimiento de comunidad y de positividad, no que al final estamos detectando en muchísimas marcas, no solo a nivel local, sino también a nivel global, que de algún modo se están posicionando en, en territorios como yo me quedo en casa o aplauso colectivo, al final son marcas que están entendiendo en qué situación está el consumidor, cuál es su contexto, y al final se están poniendo al mismo nivel con, con ellos. ¿no? Al final es, se trata de, de poder entender... ¿Qué, qué está pasando en la vida de, de los consumidores, cómo nos está cambiando a todos este, este, este nuevo contexto y cómo bueno son marcas que al final con, con distintas creatividades o, o, o distintos mensajes pueden estar ayudándonos en términos de, de distracción y entretenimiento o incluso de positividad para intentar alejarnos un poco ¿no? del, del bombardeo diario de información que a veces puede ser un poco overwhelming.
1: Muy bien, pues eh, Nacho Nacho Mendiboure, director de marketing de Twitter España, muchísimas gracias de verdad por, por este, eh, esta participación en este día tan tan especial, especial mmm, para todos, pero también para nosotros que estamos haciendo pues eh, como podemos en las eh, condiciones que nos ha tocado lidiar. Estamos haciendo el programa La Magia de la Publicidad lo, lo mejor que podemos. Muchísimas gracias Nacho por tu sí. participación.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo.
1: Bueno, nosotros continuamos, continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad eh, para seguir hablando de, de marketing, de publicidad, de, de, bueno, cómo hacer la comunicación en estos momentos. Eh, en este caso con Javier Sánchez, eh, Communication Planning Director de Zenit Media. Bienvenido, Javier.
3: Hola, buenas, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, eh, Javier, eh, estábamos hablando con Nacho de, de esa forma de, de comunicar sí. eh, a, de, de las marcas hacia los consumidores en, en estos momentos y eh, desde Cenit habéis eh, estudiado mucho más eh, desde tu posición de, de, eh, de estrategia. Eh, ¿Cómo es el comportamiento, los cambios de comportamiento eh, de consumo ¿no? en los hogares españoles? Ante una situación como esta de confinamiento, eh, ¿cómo, ¿cómo afecta a la, a la planificación? ¿no? Eh, estamos en casa y, salvo excepciones, pues eh, no somos impactados de la misma manera ¿no? con, con los mensajes eh, comerciales.
3: Bueno, eh, lo primero, muchas gracias, antes de contestarte, que lo primero, darte las gracias por por invitarme a participar en el programa. Lo segundo, eh, aprovechar para mandar un mensaje de ánimo a todos los oyentes para para bueno pues intentar insuflar un poquito de, de bueno de buen ánimo de buena actitud que sé que lo tenemos eh, pero que bueno que no decaiga y que tengamos paciencia que que entre todos si si seguimos las recomendaciones y si le ponemos la actitud pues los españoles siempre hemos salido adelante así que así que eso que vaya por delante siempre y, y que no decaiga que que esto pasará y luego eh, entrando en materia como dices eh, bueno lo primero que lo primero que estamos intentando hacer, por lo menos desde Zenit, es intentar... Eh, aprovechar estos tiempos de cambio y de crisis sanitaria para cambiar un poco también nosotros el chip e intentar abordar las cosas no tanto desde el plano de consumidores ¿no? sino desde el plano de las personas que a veces parece una chorrada pero pero ese cambio de prisma eh, de intentar dejar hablar tanto de consumidores y, y pensar en personas eh, que efectivamente tiene una relación mercantil con las marcas pero que hay mucho más allá detrás de eso eh, pues nos ayuda a tener una perspectiva distinta y, y un ángulo distinto de analizar las cosas y luego poder hacer recomendaciones recomendaciones y, y tomar decisiones eh, a veces eh, desde otra perspectiva ¿no? que ayuda. Eh, entonces, efectivamente, la vida nos está cambiando, los comportamientos nos están cambiando y, por supuesto, la forma de relacionarnos con los medios, ¿no? con los puntos de contacto, nos está cambiando. Eh, es verdad que, que intentamos huir del café para todos porque lo de los españoles se han quedado en casa pues cada vez eh, sirve para menos porque de puertas para adentro cada uno tiene una realidad... Eh, particular, ¿no? Eh, entonces hay que entender eh, muy bien cómo es esa realidad de puertas para adentro que vive, que vive cada uno. Eh, pues así a grandes rasgos, por ejemplo, el 14 de marzo hemos vivido eh, el récord histórico del consumo de televisión en España, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? sabiendo que hemos vivido las cosas que hemos vivido y que se han televisado eh, de diferente índole, pues que, que este año, el 14 de marzo, a raíz de una crisis sanitaria, íbamos a vivir el momento de mayor consumo de la historia de televisión. Eh, evidentemente luego las cosas también siguen cambiando. Eh, ahora mismo, por ejemplo, hay una serie de aplicaciones que se han convertido en vitales para nuestra vida, eh, bien porque son las herramientas a través de las que trabajamos, eh, Teams skype eh, bien a través porque bien, a través, bien bien porque son las aplicaciones a través de las que nos entretenemos Movistar, netflix o bien a través de porque son las aplicaciones a través de las que nos estamos socializando ¿no? de la socialización también es algo que está tomando una nueva forma entonces por ejemplo también tenemos el dato ahí de que house party se ha convertido en la aplicación más descargada no solamente en España, sino en Italia, en lo que va de mes de marzo, en las diferentes plataformas, ¿no? Entonces, bueno, están cambiando mucho pues la forma de trabajar, la forma de consumir medios y, por supuesto, la forma de socializar, ¿no? Entonces, todo eso pinta un ecosistema nuevo que hay que entender y que hay que entender cómo es en cada hogar o en cada tipo de hogar para luego intentar ver a nivel de marcas cómo, cómo volver a hacernos relevantes ¿no? en ese nuevo ecosistema.
1: Una, una pregunta referida a esto de, del consumo de televisión y ese récord que comentabas del pasado 14 de marzo, que bueno, por razones obvias estábamos todos muy, muy pegados a las, a las pantallas de televisión. Eh, ese consumo eh, se venía diciendo en los dos, tres últimos años que estaba cambiando mucho, que, que la pantalla... Eh, reina ya no era la televisión convencional sino que eh, sobre todo en el público más joven pero también cada vez más hacia Hacia los adultos y, y, y edades, eh, digamos, rangos de edad más elevados, eh, se iba a, a otro tipo de pantallas o a un consumo distinto, sobre todo por todo este fenómeno de las series y de las, y de las plataformas digitales. Eh, ¿Tenéis algún dato o, no, o puedes compartirnos alguna perspectiva en este sentido de si ha seguido siendo eh, igual la tendencia? o estamos más en el directo de la televisión convencional de las noticias y bueno pues de, de los anuncios del gobierno etcétera
3: bueno a ver le, o sea la tendencia no ha cambiado lo que lo que sea, lo que ha ocurrido es que eh, lo que estamos viendo ¿no? los datos lo que nos dicen es que eh, lo que era la televisión o sea lo que nosotros llamamos la no televisión ¿no? o la otra televisión eh, esas otras pantallas o esas otras plataformas eh, siguen, una, eh, siguen a velocidad de crucero y, y también han metido una quinta marcha eh, con este nuevo contexto, todos los Movistar, todos los Netflix, el consumo a través de iPads eh, eh, a través de de, de tablets a través de móvil eh, está tomando cada vez más y más velocidad lo que ha ocurrido es que lo que llamamos la televisión en línea está recuperando ese ritmo y está volviendo a ponerse un poquito a la par si en algún caso o para algún target en concreto está perdiendo un poco comba no entonces por ejemplo sí que tenemos datos de, lo, de que por ejemplo lo que llevamos de crisis sanitaria cinco de los seis programas más vistos de la televisión han sido espacios de noticias no en, en televisión en canales de televisión en abierto entonces bueno eso nos está está diciendo que evidentemente eh, pues los, 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 los canales tradicionales ¿no? de televisión y, y, la, y la televisión en línea como tal y como la conocemos o la clasificamos está recuperando una velocidad que que, que estaba perdiendo eh, lo cual no quiere decir que el otro consumo haya disminuido, no antes lo que se veía es que la tendencia nos decías que había una especie como de trasvase ¿no? eh, sobre todo en los públicos más jóvenes como tú bien decías, que abandonaban la televisión en línea para irse a otras cosas esas otras cosas siguen ahí, los, el público más joven sigue consumiendo eso y ahora más eh, el tema es que lo otro en la televisión en línea eh, que antes había perdido fuerza, ahora está recuperando fuerza, entonces las dos están pegando fuerte por así decirlo
1: bueno, y en cuanto a las marcas, eh, porque a mí una cosa que eh, en estas dos semanas que llevamos de reclusión eh, me parecía eh, gancho fácil para, para las marcas respecto a los consumidores era subirse al carro de la lucha contra el virus, ¿no? de lanzar, pues en muchos casos, eh, hemos hablado muchas veces en este programa de la responsabilidad social corporativa entre comillas malentendida eh, de, de aprovechar que, que bueno el, el greenwashing y todo esto ¿no? el que, que queda muy bien hablar de esto y, y podía ser una tendencia fácil para algunas marcas engancharse a esto de hecho algunas eh, no voy a dar nombres pero he visto algunos casos que claramente era esto ¿no? era un oportunismo bajo mi punto de vista poco ético pero bueno cada, haya cada uno pero qué deberían hacer qué, qué, qué cosas podrían hacer me hablabas de, de acuerdos con otras compañías para acercarse de otra manera al consumidor cuéntanos un poco
3: bueno lo primero que hay que hacer es ser honestos eh, y como o sea por intentar aportar ¿no? sobre sobre cosas que se han dicho antes eh, lo primero es ser honestos en el sentido de entender muy bien qué puedes aportar tú qué qué se espera de ti ...y que va a quedar muy fake que te pongas a hacer, ¿no? Entonces, eso por un lado con respecto a una marca hablando pensando en sí misma, ¿no? Y luego también, por lo que decíamos, incorporar el otro ingrediente clave de la ecuación... ...que son las personas... Y entender muy bien en qué situación se encuentran, cuál puede ser su estado emocional y, por tanto, eh, qué esperan de ti en este momento. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también va un poco por barrios. Aquí también el Café para Todos creo que sirve de poco. Yo creo que hay marcas eh, de diferentes categorías en las que sí que se espera e incluso a veces se demanda que sean parte de la solución. Eh, hay marcas que por su categoría o por su actividad ¿no? su producto, su servicio pues pues ahora que estamos en esa fase de, de foco en la crisis sanitaria pues pues tienen que tienen que esperar por, y entender que a lo mejor no es, no es su momento o entender que a lo mejor para determinado tipo de hogar o determinado tipo de target sí que pueden ir aportando alguna cosa pues porque ya no están en una fase tan de preocupación sino que ya están empezando a pensar a lo mejor en cosas más lúdicas o en cosas más de entretenimiento intentar buscar esas puertas ¿no? pero sobre todo es que encaje el quién soy yo que puedo aportar y en qué momento emocional se encuentran las personas ¿no? entonces hay que buscar un poco ese fit no ese, ese encaje de bolillos para, para que la cosa funcione lo que sí que es verdad es que si ese, ese encaje no se hace de forma honesta, no se hace bien eh, las personas se dan cuenta enseguida de que estamos ante una jugada oportunista y por así decirlo, esas intentonas cada vez eh, tienen las patas más cortas ¿no? eh, entonces bueno, hay diferentes diferentes actitudes, eh, sí que es verdad que una cosa que estamos viendo es que la mayoría de las, de las marcas que están intentando formar parte de la solución tras que se agradece bastante en general por parte de las personas, eh, no lo hacen hay dos características una es que no lo hacen a nivel de marcas sino que lo están haciendo a nivel de corporaciones, es decir, eh, no, no, sabemos que, por dar algún ejemplo, no sabemos que no, que no es Zara la que está formando parte de la solución, sino que es el grupo Inditex, ¿no? o sea, decir, eh, entonces son las corporaciones las que se están sumando a, a formar parte de la solución y a arrimar el hombro, y no las marcas comerciales en concreto, y luego también otra característica es que cuando Inditex hace este tipo de cosas, por decir un ejemplo, y otras corporaciones, no salen ellos a decir lo que están haciendo, generalmente nos enteramos de estas cosas por otro ¿no? Entonces, eso evidentemente está denostando que lo haces de una forma... Y que si alguien lo va a contar, pues que se haga eco un periódico o que se haga eco una cadena
1: de televisión. Javier, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por participar hoy en La Magia de la Publicidad. Javier Sánchez, de Ceniz eh, Media. Muchas gracias.
0: La Magia de la Publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos ahora con nosotros, eh, como decía al principio del programa, eh, también por teléfono, por supuesto, todos desde nuestra casa, tenemos a Pablo Alonso, director técnico de la IMC, la Asociación para la Medición de Medios de Comunicación. Bienvenido, Pablo.
0: Buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por vuestra invitación y ánimo para seguir haciendo estos programas de radio.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, vamos a hablar de navegantes en la red. Eh, eh, se terminó ya la vigésimosegunda segunda encuesta de IMC a usuarios de Internet, eh, una encuesta que además, eh, uno de los primeros datos que a mí me, me sorprendió, eh, viendo hacia atrás en el tiempo, eh, es que en los últimos cuatro años ha aumentado en cuanto a participantes un 40%. Cuéntanos un poco sobre los participantes, la metodología y este crecimiento.
0: Efectivamente, Creo que cada vez eh, los navegantes por Internet cada vez eh, se sienten más implicados en colaborar con estudios de este, de este estilo. En nuestro caso es un estudio que va dirigido a individuos de 14 y más años que visitan sitios web y que en sus visitas a sitios web o perfiles sociales, etcétera, detectan nuestros banners donde los solicitamos su colaboración banners y piezas publicitarias que están desarrolladas en los siete idiomas oficiales y que para ello contamos con unos grandes colaboradores. Contamos con 160, más de 160 sitios web, que te puedes imaginar, son los sitios web más importantes en nuestro país, 27 perfiles en redes sociales, boletines electrónicos, que hacen llegar estos estas llamadas a la colaboración a... Uh, ...la gente, a los internautas, a los individuos que navegan por Internet... ...y que incluso en los últimos años hemos tenido también la colaboración de eh, exclusivistas del medio exterior... ...los tres más importantes, JC de Co, Clear Channel y Exterior Plus... ...que han puesto en marquesinas, en centros comerciales, etcétera... ...también nuestra llamada a la colaboración que a través de un código BIDI pues accedían a, a nuestras encuestas. Y con eso, con todo ello, hemos conseguido que más de 21.000 eh, internautas... ...decidan colaborar con nosotros, internautas además que tienen un perfil muy eh, muy diferente de la población en general... ...ya que son individuos que consumen internet en una proporción muy alta, o son individuos que están navegando por internet... Más, ...casi cuatro horas al día, incluso tenemos un porcentaje importante que navegan incluso más de ocho horas... Son lo que nosotros llamamos, por eso les llamamos navegantes en la red, porque son los creadores de tendencias, son aquellos que nos anticipan numerosas tendencias que se producen en cuanto a hábitos y opiniones sobre Internet y sobre todo de los nuevos usos que están realizando.
1: Bueno, y en cuanto a novedades, Pablo, porque eh, hay cosas como el pago por móvil, que no es novedad en sí, pero en cuanto al estudio, a mí me ha llamado la atención el incremento ¿no? del de el uso que hacen esos navegantes del de teléfono, del smartphone, como medio de pago.
0: Sí, sí, el smartphone en, en todas sus utilidades, en realidad. Pero ciertamente este año eh, nos eh, preferíamos centrarnos quizás en ese, en ese uso que hacen del teléfono móvil a la hora de pagar. Ahora tenemos más de uno de cada tres navegantes utilizan el móvil para pagar. Es una tendencia que veíamos en los últimos años, que había ido creciendo en la población en general. Pero fíjate, para que te des cuenta de estos, estos creadores de tendencia, frente a que la población está en un 15% aproximadamente, aquí estamos hablando de más de un 30% que ya está utilizando el móvil y que nos está diciendo que en muy poco tiempo la población irá a porcentajes de este estilo de utilización del móvil en cualquier sitio de pago, no solo para pagar cosas electrónicas diferentes o extrañas, sino para pagar en supermercados, centros comerciales, la compra del día, es decir, un uso mucho más generalizado.
1: En cuanto a dispositivos, porque evidentemente ahora mismo el, el móvil es el rey de acceso a Internet, pero hay otros eh, que bueno, van, van fluctuando. Eh, ¿Qué datos nos puedes eh, destacar de, de lo que se obtiene de esta vigésima segunda encuesta?
0: Pues curiosamente, en cuanto a los dispositivos que tiene el navegante, hemos observado cambios importantes en el ranking, por decirlo así. Eh, eh, en las tres primeras posiciones, como comentabas, está el smartphone, seguido el ordenador portátil y después el tablet, la tablet. Pero a partir de ahí por ejemplo, el Smart TV ha ocupado ya la cuarta posición, sobrepasando a la videoconsola de sobremesa y al ordenador de sobremesa. Incluso el Smart Watch, es decir, esos dispositivos eh, que llevamos en las muñecas, resulta que también ha crecido en posiciones. Y como novedad, este año introducíamos un dispositivo eh, que hasta ahora quizás había sido poco estudiado y que queríamos tomar el pulso. De nuestros navegantes, de aquellos individuos que, que tienen un alto consumo de internet, eh, hemos encontrado casi un 11% de ellos que tienen ya un coche conectable. Un coche conectable que además conectan, eh, en un siete, casi un 5% de ellos, conectan eh, con internet a través de su coche además del crecimiento de altavoces inteligentes, que ha sufrido un crecimiento también muy importante de, de un 3,1% de, de penetración en esta población, a sobrepasar el 10%, sobradamente, estamos en un 10,8% de dispositivos de, de altavoces inteligentes en los hogares.
1: La verdad es que los usuarios, eh, digamos, intensivos de, de Internet, estos navegantes, eh, evidentemente, hacen uso intensivo de, de todos los nuevos eh, dispositivos, pero como comentabas, algunos... Eh, bueno, pues es, es verdad que llama la atención que han entrado para quedarse y, y para, seguir, para seguir creciendo. Pero dentro de ese consumo que se hace, ¿qué tipo de contenidos están, eh, a, ¿a qué tipo de contenido están accediendo los, los navegantes?
0: Pues mira, este año tomábamos el pulso también a esos contenidos, sobre todo audiovisuales, que cada vez más están, con, están siendo consumidos a través, a través de Internet. ...y la verdad es que nos encontramos con un crecimiento... ...en el consumo de este tipo de contenidos muy importante... ...crecen cada vez más los abonados a televisión de pago... ...que la ven a través de internet... ...y la escucha de música a través de internet... Este, ...estos tipos de contenidos audiovisuales... ...están teniendo un crecimiento muy importante... y ...lo que ha llevado incluso a que disminuyan la descarga... ...tanto de películas o series como de música... ...la descarga ha disminuido y sin embargo crecen lo que es la escucha de radio de música a través de streaming y la visualización de películas también a través de streaming. En general están subiendo de audiencia todos los medios de comunicación a través de Internet. Algunos en mayor medida, como puede ser la televisión, que ha crecido su visionado a través de Internet más de un 6%, pero todos los medios, diarios, radio, revistas, eh, están sufriendo un crecimiento importante. Incluso el uso compartido de utilizar Internet y estar viendo la televisión sigue creciendo y se encuentra en un 77%. Y también utilizar internet y escuchar la radio como la vuestra, en un 60% está siendo un consumo compartido entre los navegantes.
1: Bueno, eh, aparte de, de todos estos temas del de streaming, que evidentemente tanto de audio como de vídeo, todas estas plataformas digitales que ofrecen contenidos, ha sido una explosión eh, tremenda, eh, hay una, sigue habiendo una preocupación por la privacidad y, y la seguridad. Nos sentimos vigilados, pero ¿cuánto? ¿Qué, ¿Qué preocupaciones transmiten en el estudio los navegantes en la red?
0: Pues la verdad es que la seguridad y la, y la privacidad continúan ganando puestos entre los temas de mayor preocupación para los navegantes. Es más, eh, eh, pues veíamos que eh, incluso eh, salían nuevas formas ...que preocupaban a nuestros navegantes, entre ellos eh, se empieza a preocupar lo, la escucha que se puede hacer a través de estos nuevos dispositivos... ...como puedan ser los altavoces inteligentes, pero incluso la escucha no permitida de determinados contenidos... ...que pudieran estar eh, en sus relaciones normales a través de los teléfonos móviles. Sin embargo, lo que sí que vemos es que no están tan preocupados con el uso de las famosas cookies... Eh, los que rechazan o, o bloquean todas las cookies tan solo es un 5% y los que opinan que incluso deberían estar prohibidas es un 17,8% sin embargo la mayoría de ellos entienden que es un elemento más dentro de internet, siempre deberían pedir permiso, eso sí y, pero simplemente es, les es suficiente con que les avisen de que se están utilizando estas cookies quizás eh, los temas de privacidad y seguridad eh, eh, están teniendo una preocupación cada vez más importante, pero yo creo que el tema más más importante, creo no, según los datos, el tema más importante están siendo las fake news. Las fake news están teniendo unos crecimientos. Eh, ya muy importantes y quizás ahora en esta situación en la que nos encontramos de confinamiento en los hogares y de informaciones que nos llegan de una sobreinformación si quieres decirlo de esta manera pues empezamos a ver que las noticias falsas son un problema grave de internet para el 80% de los navegantes lo consideran como un problema grave y además consideran casi también el 80% que deberían estar prohibidas incluso sus creadores perseguidos legal, le, legalmente. Esto cada vez más le está dando importancia a las fuentes y delignas, en Internet, a los grandes medios que tienen un papel muy importante y sus profesionales a la hora de contrastar la información que sale. Cada vez los navegantes están dando más importancia a, pues, bueno, a agentes como, como vosotros que contrastáis la información, que dais noticias reales, verdaderas y de las cuales se pueden fiar plenamente.
1: Pablo Pablo Alonso, director técnico de IMC, se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias por participar hoy en este programa especial de, de Capital Radio de, de todos desde casa, hay que quedarse en casa Pablo Alonso también y nosotros también haciendo el programa desde casa Y tenemos ya el último participante de hoy, voy rápido con él porque si no se nos agota el tiempo Leo Farache, director general de la Asociación de Agencias de Medios Bienvenido Leo
4: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Saludos a todo el mundo y espero que todos os encontréis sanos y bien y que vuestros seres queridos también estén bien.
1: Eso es, eso es lo principal para todos. Bueno, eh, Leo, queríamos hablar de la importancia de la independencia en el ejercicio de la auditoría de medios. Algo que cuando me enviaste la información a mí me, me llamó mucho la atención y creo que es importante ¿no? que las consultoras eh, hagan de auditoras. Es una mala noticia, eh, puede ser una mala práctica, pero ¿qué, qué recomendaciones dais eh, desde la asociación?
4: Bueno, en realidad eh, nuestro mercado, el mercado de la industria publicitaria opera como cualquier otro mercado con referencia a esto. Creo ¿no? que, que efectivamente no nos gusta a ninguno de nosotros como consumidores que haya eh, un actor que pueda ser juez y parte. ¿no? Y esto es algo pues en lo que hemos tratado de, de pelear, batallar, creamos un decálogo de recomendaciones y buenas prácticas en el ejercicio de la auditoría de medios... Eh, pues en su día se la enseñamos y se la mostramos pues a los operadores en el mercado recientemente Accenture pues ha dejado de operar en ese en ese mercado, creo que de una forma reconociendo precisamente que esa práctica es una práctica inadecuada en la que tú eres y parte en la que eres consultor y asesor eh, y, 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 en, y en ese sentido perdón, consultor y editor y, y en ese sentido pues mostramos nuestra preocupación porque ahora es del ¿no? que se ha incorporado a través de Deloitte digital en esta operación e intuimos pues que efectivamente si conflicto de intereses habría ocurrido
1: la verdad es que eh, la impresión cuando yo leí la, la información y como bien decías eh, conocí que la llegada de Deloitte Digital era para desempeñar el mismo rol que ya nos había chirriado de alguna manera ¿no? con, con el antecedente de Accenture al final es como bueno, como dice el refrán, no, salir de Málaga para meterse en Malagón eh, ¿no, ¿no debería estar regulado de otra manera esto en el, en el mercado, Leo?
4: Bueno, lo no está. Sí, no está. El conflicto de intereses está eh, muy regulado, ¿no? Lo que pasa es que nosotros queremos lógicamente, tener una relación óptima con un, con un actor que es para nosotros fundamental, que es el auditor de medios. Lo que no queremos que el auditor sea al mismo tiempo consultor, en el propio decálogo al pues, que hacía antes referencia, pues tienen diez puntos en los que se indica cuáles son las buenas prácticas de un auditor de medios. Para nosotros ese figura, ese rol es de vital importancia, eh, juega un papel muy eh, muy relevante, de mucha información y que aporta información tanto a las anunciantes como a nosotros, como a los medios. Y otra cosa es que nos encontramos con alguien que pudiera ejercer de competidor al tiempo, que es, eh, que es el, el auditor, ¿no? Eso no, no, nos, parece, no nos parece adecuado, ¿no? Eh, bueno, t -t También es verdad que llevamos unas semanas pues eh, muy raras, ¿no? por razones que toda la audiencia eh, sufre y conoce. Eh, vimos, lógicamente, pues, en su día, pues, Deloitte, cuando no nuestra nota de prensa, pues, se puso en contacto con otros, pero no hemos tenido oportunidad de volver a hablar. M -m Me preguntabas al principio cuál es nuestra recomendación a nuestros asociados, que lo hemos hecho, ¿no? por una parte, pues, exigir la firma de un MDA, ¿no? de un pacto de, de confidencialidad.
1: Sí, esto me ha parecido muy muy importante. ¿Perdón? Que esto me ha parecido muy importante, te decía.
4: Sí, bueno, es, es algo que muchos de nuestros asociados, yo creo que la casi totalidad lo hace eh, ya, ¿no? y en cualquier caso pues nosotros eh, sugerimos desde la asociación que nuestro, nuestra, nuestro objetivo es defender los legítimos intereses de nuestros asociados y defender la, la categoría y defender sobre todo ¿no? el buen funcionamiento de la industria publicitaria, pues decía que, por una parte, pues sugerimos a nuestros asociados exigir esa firma de ese primera eh, y, por otra parte, pues conseguir también un compromiso firmado por parte de la auditora de medias o la no competencia en las áreas que opera la agencia de medios. No, es que no tendría ningún sentido proporcionarle información muy sensible a alguien que, pasado mañana, va a competir en el mismo mercado. Esto no ocurre en ningún sitio. Es, es irregular, es ilegal. ¿no? y eso es algo que queremos lógicamente evitar, ¿no?
1: Al final, eh, lo de ser juez y parte no está bien en ningún caso, en una, en ningún ámbito eh, ni ni personal ni empresarial, ¿no? Como se como se suele decir, eh, el primer punto del decálogo es eh, de, de estas recomendaciones que hace la Asociación de, de Agencias de Medios es las firmas auditoras no ejecutarán en ningún caso servicios de intermediación de compraventa de publicidad. Yo creo que esto es esto es básico ¿no? y, y las empresas eh, que, que están en el sector deberían tomarlo pues, eh, como una norma, eh, digamos, de obligado cumplimiento, ¿no? porque es, es la forma de que al final sea todo independiente, ¿no?
4: Sí, bueno, esa es quizás la más clara, la más obvia de todos, los, de todos los puntos, de todas las sugerencias, propuestas que hacemos en el decálogo. ¿no? Pero claro, en la segunda decimos las firmas auditoras adoptarán medidas de separación de las actividades de auditoría de medios, consultoría en el proceso de selección de agencias y otros servicios de consultoría. ¿no? Y en especial pues se abstendrán de, de utilizar la información de costes que facilitan las agencias durante los procesos de concurso para nutrir sus bases de datos y fijar precios de referencia. que ¿no? Esta también es una muy técnica, muy operativa y muy necesaria también para... Pero ya digo, que los 10 los puntos son absolutamente... Eh, eh, pueden cambiar, ¿no? Porque es el proceso normal de funcionamiento que, como hemos dicho durante esta conversación, permiten hacer distinguir a una consultora de un auditor y permiten, pues que lógicamente, como decíamos antes, no vayas a dar la información a alguien que finalmente vaya a utilizar esa información en contra de tus propios intereses, una vez que se la has dado, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no?
1: Sí, como decíais en el tercer punto, no se acordarán sistemas retributivos directamente vinculados a la mejora financiera del plan de comunicación que tengan como origen el análisis de la auditoría, porque, claro, al final, como tú bien decías, Leo, sería jugar con datos que, evidentemente, eh, a la larga o, o, o a medio plazo eh, pueden perjudicar a, al cliente, ¿no?, en este caso, puede perjudicar a las agencias si si estas eh, empresas consultoras se dedican al análisis, se dedican a la consultoría y además eh, juegan con los datos. Juegan en el buen sentido, no, no lo digo en el mal sentido, pero al final si los tienes, cualquier empresa que tenga datos y más hoy en día eh, juega con esos datos en su propio beneficio. no
4: Bueno, en realidad el papel de, de una auditora es tratar de reflejar le, el estado de una determinada, de un determinado momento, de una determinada industria en este caso, ¿no? Eh, claro, lo que no puede haber un incentivo para que la auditora modifique esa información en tanto en cuanto esa auditora se ve recompensada. Porque la información fuera diferente. Esto es de puro sentido común, ¿no? Y eso es lo que dice el, el tercer punto. Uno puede, no, la auditora no puede estar incentivada a algún sistema de retributivo que, 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 que mejoren eh, eh, financieramente ese plan de comunicación porque al final lo que hace es, eh, en realidad, estar incentivada para cambiar una realidad. Pues, claro, es que entonces dejaría de ser auditora, ¿no?
1: Sí, está claro que es, es complicado. Bueno, en cuanto a eh, las bases de datos, porque habláis de eh, que las bases de datos utilizadas deberán contar con un tamaño y relevancia suficiente y ser adecuada para poder, poder ofrecer un punto de referencia significativo respecto del medio, en concreto eh, de objeto de, de análisis. Pero esto es muy subjetivo, ¿no? Eh, Leo, ¿cómo, cómo, se, eh, ¿cómo se articula esto? ¿Cómo se controla esto?
4: Bueno, es decir, que en realidad todas las peticiones es eh, efectivamente que la información sea una información transparente. Digo que si ahora ya sé, pues si hablamos de, de la radio. Y e imaginemos, pues, que se hacen muy pocas entrevistas, eh, o, o, o le pregunto únicamente a Juan Manuel sobre el estado de la radio y pretendo sacar una información, pues eso no es el papel de un, de un auditor, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos hablando de autoridad de medios hace falta que haya cierto tamaño y relevancia. Eh, de la información que se está dando, es decir, que, porque si no lo que aparecerá es un lógico sesgo de esa, de esa información. ¿no? Eh, y después, eh, claro, teniendo en cuenta que no todas las auditoras, digo que la auditoría a lo mejor no cuenta con la totalidad del mercado lo que sí también proponemos es que un anunciante no sesgue por su volumen al conjunto del pool es decir, y eso asegura que está, el pool tiene que ser suficientemente grande, ¿no?
1: Eh, está claro, Leo, lo siento pero se nos acaba el tiempo eh, no, estamos sí. con, en una situación especial, muchísimas gracias a Leo Farache director general de la Asociación de Agencias de Medios y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca, muchas gracias